0: قسمت 18 سردار معظم وقتی راهی کرمان شد تا را با خود برد. هوای خوش ییلاقات ماهان و کرمان و باغات آن حدود بهتر جایی در عالم بود که سردار می توانست در آن با همسر جوان و زیبای خود خوش باشد و از غیل و غال تهران دور بماند. تا تهرانی ها چندان با یکدیگر بجنگند که پیروزمند جنگ معلوم شود. تنها امری می توانست سردار معظم ماجراجو را در روزهایی چنان ماجرایی از تهران دور نگه دارد، فقط تاتیانا بود. محتاب شبان ماهان در باغ شازد ناصر و با حضور کنسول انگلیس و همسرش، کوابی در راه و همیشه یکی از اهل ساز در کنار و شعر و شور در میان. صبحها در محل ایالتی به تلگرافهای رسیده از تهران میگذشت که یا خبرهای شهر را میداد یا درخواستهای فرمان فرما مربوط به املاکش بود یا از سوی دولتهایی بود که میآمدند و با دستیسه سردار سپه می رفتند. در این زمان او میکوشید که با همه بسازد و کسی را نیازارد و این نه سردار معظمی بود که هشت سال پیش در گیلان چنان با جلادت حکومت کرد معمولا میهمانانی از تهران داشت که در شادخاری ها و خوشگذرانی ها با وی شریک میشدند وکالت بیمدعی مدتی او از نیشابور هم که تحقق پذیرفته بود و می توانست مطمئن باشد که در آینده نیز چندان بیمقام نخواهد بود. هشت ماهی بعد از حضور در کرمان، سردار معظم با دریافت نامه از ایران دخترش منقلب شد و پیغام داد که همراه با چند تنی از میهمانانش که از تهران می آمدند، ایران نیز راهی کرمان شود. ایران دیگر برای خود خانمی شده بود. فرانسدان و خوش سخن نرسیده خود را در دل تاتیانا جا کرد. حضور او به گرمی محفل سردار افزود. سردار معظم نسخه های از ترجمه های خود از لرمانتوف و گوگول را به او داد. ایران خود نیز از لامارتین اشعاری را به فارسی درآورده بود که سردار با افتخار آن را در مجالس می در دو ماهی که ایران در کرمان گذراند، صبحها را به سوارکاری و تنیس مشغول بود و با یکی دو تن از خانزاده های کرمانی در رفت و آمد. در همین زمان بود که تلنگری به کاسه خوشبختی سردار معظم خورد، گرچه او خود صدای آن را نشنید. در ایالات، سردار سپه، همه جا افسرانی از نزدیکان خود کاشته بود که بی اعتناب حکام راه می رفتند، با اشرار می جنگیدند، امنیت را برقرار می کردند، راه می ساختند و ثروت می اندوختند و چشم گوش های رضاخان بودند. اگر در آذربایجان دکتر مصدق سرتیب امان الله میرزا را تاب نیاورد و برای اعلام مخالفت با خودسری های وی استعفاداد، در لورستان سالار لشکر با احمد آقا خان مماشات میکرد و دیگر حاکمان نیز همین رویه را دنبال میکردند. سردار معظم نیز در کرمان با یکی از این امیر لشکرها بود. محمود خان آیرم همه جا او را میپایید. گرچه به ظاهر و در اطاعت امر سردار سفر را او را میکرد ولی در نهان راپورتهایی برای فرمانده خود میفرستاد. روزی که یکی از خوانین محلی برای خانه حاکم پیغام آورد که امیر لشکر بیمیل نیست به افتخار غلامی شما نایلایت سردار معظم مثل فنر از جا پرید و هر آنچه از زبانش درآمد نصار آن مرتیکه کریهل منظر کرد دو روزی بعد ایران را با قافله‌ای که می‌رفت به تهران فرستاد و خود تا یزد به بدرقه اش رفت. از آن پس میکوشید تا حد تل مقدور با امیر لشگر روبرو نشود در تهران رضاخان سرانجام حکم صدارت را از احمد شاه گرفت و او را راهی فرنگستان کرد علاوه بر همه درایت ها که در رسیدن به این هدف به برده بود قوام السلطنه را به تبعید اروپا فرستاده بود نصرت و را به عنوان والی در فارس نگه داشته بود و سردار معظم را در کرمان. مدرس را عملا بی و بیاور کرده بود. مجلس با نطق محمد حسن میرزا ولیعت افتتاح شد. بلافاصله فاصله زمزمه جمهوری در شهر افتاد. رزاخان عجله داشت که فورا کار را تمام کند و به رقیبان فرصت طراحی ندهد. سردار معظم و نصرت و دوله هیچ یک قصد حضور در این آشوب را نداشتند تا روزی که فرمان فرما به پسرش خبر داد که بهتر است از وکالت مجلس استعفا بدهد. او همین توصیه را به سالار لشکر پسر دومش کرده و او را از خیال رفتن به مجلس باز داشته بود و می گفت همان برادرتان محمد ولی میرزا که از میانه به مجلس رفته کافی است. شاهزاده با این اطلاع نصرت و دوله را به جنب و جوش انداخت. او سردار معظم را هم با خبر کرد. دیگر کنار صلاح نبود. سردار معظم بزرگان کرمان را به مجلس خداحافظی دعوت کرد. تلگرافی برای رئیس الوزراء رضاخان فرستاد و از او کسب اجازه کرد و همراه با دیوان بگی که از کرمان به نمایندگی انتخاب شده بود راهی تهران شد. ولی در اسفهان ماند. نصرت و دوله آنجا در کاخ پسر خالهش سارم و دوله سکنا داشت. دیوان بیگی را در محل دیگری جا دادند. نصرت و دوله و سارم الدوله دوله همان وزیران فعال وسوق و دوله و عاقد قرارداد 1919 بودند. یکی فرزند فرمانفرما دیگری پسر بزرگ زل و سلطن. در این زمان هر دو در منزلتی پایینتر از هشت سال پیش قرار داشتند و این سردار معظم بود که در همین فاصله خود را تا به دینجا رسنده بود. آن دو اصرار می کردند که باید در تهران باشند و بر صحنه سیاسی کشور اثر بگذارند. در حقیقت میگفتند تغییر رژیم کشور به جمهوری چه بسا آنها را که در محدوده چهل سالگی عمر بودند به آرزوهایشان نزدیک تر کند. در شبی که میهمان افتخار ازم دختر اطابک به همسر سارم و دوله در باغ نو بودند و خوش میگذشت، چنانکه توانسته بودند همه لوازم یک میهمانی اروپایی را گردآورند. افتخار اعظم به آنها سخنی گفت که هر سه در سکوت آن را شنیدند. اگر پدرم اطابک زنده بود، بهترین نامزد ریاست جمهوری محسوب می شد. به نظرم حالا مملکت فقط یک امید دارد. شاهزاد فرمان فرمان. آنها که در زدیت با احمد متفق بودند و کار او را تمام شده میدیدند بر این باور بودند که فقط فرمان فرما میتواند در مقام ریاست جمهوری قرار گیرد. و رضاخان که همیشه متی او بوده فرمانده کل قوا و وزیر جنگ حتی نخست وزیر شود. خوابی و خیالی که نشعی آن در آن شب خوش بهاری، در باغ زل و سلطان در میان انبوهی آثار و ثروت باقی مانده از سالها حکومت، بلا منازعه سلطان بر جنوب کشور ذهن آنها را پرواز میداد دو شب بعد نیمه شبان با رسیدن فتن و دوله پیشکار فرمانفرما گویی از خواب پریدند هنوز ظهر نشده نصرت و دوله و سردار معظم سوار بر اتومبیل نصرت و دوله به سرعت برق راهی تهران شدند در تهران قرار شده بود که اعتبار نامه های آن دو در غیابشان رد شود. سردار معظم به محض ورود به تهران با نصرت الدوله به حضور فرمان فرما رفت و نیمه شب به خانه خود وارد شد. ایران از اتاق خواب خود بیرون پرید و پدر را در آغوش گرفت. نزدیک یک سال از آخرین باری که پدر را دیده بود می گذشت. خبر درست بود در مجلس ناصرالاسلام با اعتبارنامه سردار معظم مخالفت کرده بود و او را واجد صلاحیت نمایندگی مجلس پنجم نمیدانست دلایل او عدم صلاحیت شخصی تقلب در انتخابات نیشابور عضویتش در کمیسیون میکس و اعدام هفت آزادیخواه در حکومت گیلان بود سردار معظم دیگر روش مشخصی داشت. جلب توجه سردار سپه و بی با هر کسی که با او مخالف باشد. پس در نطقی هیجان تا توانست از رضاخان تجلیل کرد و به ایرادها پاسخ داد. اثر خطابه او چنان بود که اکثریت نزدیک به تمام نمایندگان به او رأی موافق دادند. این سر و صدا ترین اعلام حضور کسی بود که به علت دو سال دوری از تهران تصور می کرد از صحنه به در رفته است همین روش نصرت و دوله را نیز در مجلس تثبیت کرد سردار معظم در انتخابات داخلی مجلس می توانست نیابت ریاست را به دست آورد ولی با هوشیاری ریاست کمیسیون نظام را برگزید که میدانست او را به رضاخان مرتبط نگاه میدارد فردای ورودش به امارت بادگیر رفت. گرچه قبلا رسیدن سردار سپه به ریاست وزیران را به او تبریک گفته بود، ولی باز هم فرصت را مقتنم شمر تا بگوید که این پیروزی ما بوده است. اگر ما از نظر رضاخان پوشیده بود، جمله بعدی آن را تفسیر کرد. اگر اجازه می‌فرمایید، از رفتن به کاخ و دیدن این شازده قلابی معاف باشم. آنها چشم دیدن ما را ندارند. در آن زمان هیچ جمله‌ای بیش از این برای رضاخان خوشایند نبود به فاصلهای کمتر از یک ماه سردار معظم عملا نزدیکترین مشاور رضاخان شده بود و از این رهگذر سامانی هم به زندگی مادی خود داده صاحب اتومبیلی شده و باغ سردار محتشم را اجاره کرده بود بی که مجبور باشد به پرداخت اجاربه های آن اندیشه کند. خانواده هایشان نیز با هم مرتبط بودند. در حالی که تاج الملوک با سرور و سلطنه در رفت آمد بود، تا نیز با ملک اسمت همسر چهارم رضاخان مرتبط شده بود. آنها هر دو حامله بودند. حوادث آنها را مدام به هم نزدیکتر می کرد. و این طرحی بود که سردار معظم و نصرت الدوله در باغ نوع اسفهان ریختند. رزاخان به عنوان اولین اقدام در نخست وزیره خود به فکر ماجراجویی بزرگی افتاد که قبل از آن در تصورها هم نمی‌گنجید. به زیر سلطه بردن حوزه نفتی جنوب. این درست بود که بر اساس برنامه تمرکز قدرت، سفارت بریتانیا در تهران دستور داشت که در هر کار برای افزودن بر قدرت مرکزی او را حمایت کند. ولی شیخ خزل، حاکم محمره و صاحب عنوان سر و نشان بازوبند سلطنتی بریتانیا کسی نبود که بتوان به آسانی او را برکند. مقدمات این کار را، فروغی وزیر خارجه فراهم آورده بود که رضاخان او را رابط خود با انگلیسی ها قرار داده بود. در این طراحی سردار معظم با سردار سپه همگام بود. او بر این اعتقاد پا می فشرد که باید در ایران با قدرت حکمراند و رعایت این و آن را نکرد. تنها نگرانی که نداشت، آزادی بود و درست در همین نقطه در مقابل مدرس و یاران قدیم خود قرار می گرفت چنان که تا کار بد اینجا برسد در روزهای شلوغ بهار و تابستان 1303 در قتل اشقی شاعر، قتل ماجور ایمبری و ماجرای سقاخانه همه جا مدافع رضاخان بود روزی هم که مدرس با استیزاه دولت کوشید زربه به رضاخان وارد آورد و قائله به مجلس کشید و فریاد زنده سردار سپه به زنده باد مدرس تبدیل شد و قوقا در صحنه بهارستان پیچید و نزدیک بود به انحلال مجلس بکشد و کودتای دیگر برپا شود سردار معظم بود که خود را به اتاق رئیس مجلس رساند و واسطه شد و در گوش آنها گفت با این قزاق در نیفتید. دودش به چشم همهمان می رود حاصل تمام این نزدیکی ها و پیش برد برنامه تدوین شده در باغ نو شهریور ماه آشکار شد و آن وقتی بود که رضاخان تصمیم گرفت خود راهی خوزستان شود و بخش آخر از برنامه تمرکز قدرت را به اجرا درآورد او نخست به اعضای کابینه دستور استعفا داد و فردایش کابینه جدیدی برپا داشت و سردار معظم را به عنوان وزیر فواید عامه وارد کابینه کرد وزارت خارجه را به مشاور ملک سپرد که روزها به او متمایل بودند و به این ترتیب حریف شمالی را هم قانع کرد و وزارت داخل را به امیر اقتدار انصاری فرد مورد اعتماد خود سپرد همزمان با حرکت به سوی جنوب، به سرتیب مرتزاخان یزدانپناه، فرمانده نظامی تهران دستور داد با شنیدن اندک خبر ناگواری، مجلس را تعطیل کند و حتی هیئت دولت را تحت نظر بگیرد. مرتزاخان معمور مأمور شده بود در آن صورت کارها را با سردار معظم هماهنگ کند. کار دیگر رزاخان سپردن خانواده های خود به افراد مورد اعتماد بود. خدایار خان معمور حفاظت از ملک اسمت در مقابل دستیس های تاج بود و اجلال حضور دادستان. شوهر خواهر تاج الملوک معمور مراقبت از او و فرزندانش. سلیمان خان بهبودی که در فاصله کوتاهی با مرتب کردن دفتر شخصی رزاخان معتمد او شده بود، به امور ساختمانهایی که در دست ساخت داشت. دفعات قبل همیشه پیش از سفرهای خطرناک خانواده خود را به فرمان فرما می سپرد. ولی اینک خود آنقدر یا روحامی و علاق من داشت که نیازی به شاهزاده نبود. سفر خوزستان زمینه هایی به دست روزنامه نویسان سردار سپه داد تا درباره آن داستانها بنویسند و راهی را که کوبیده شده بود سعب و پیمودن آن را چون گذر از خانهای هفتگانه شاهنامه وانمود کنند و رضاخان را رستمی به حساب آورند. در این تلاطم مدرس تنها کسی بود که خلاف موج شنا کرد. چنانکه وقتی روزنامه های تهران ترجمه مقاله از تایمز لندن را چاپ کردهاند که نوشته بود لابد قراردادی بین سردار سپه و خل به امضا خواهد رسید. مدرس تقاضای جلسه خصوصی کرد و معتمن الملک هیت وزیران را برای پاسخگویی فراخواند. مدرس در آنجا به اقدامات وزیر جنگ تاخت و گفت: این از آن قبیل ها نیست که بدون اجازه مجلس ممکن باشد از غذا وقتی این جلسه برپا شد کنسول بریتانیا در بصره به اصفهان رفته بود و از رضاخان می‌خواست که بدون بردن قوای نظامی که تهدیدی برای چاه‌ها و لوله‌های نفت بود به خوزستان برود و برای اطمینان او ای را ارائه میداد که بر اساس آن خوانین و رؤسای توایف عرب خوزستان که قبلا با خزعل متحد شده بودند، حالا عهد می کردن که در صورت تمرد شیخ خزعل از اطاعت از حکومت مرکزی ایران با وی از در جنگ درآیند. مدرس بوی خود و بازی سیاسی را احساس کرده بود، ولی از برنامه کلی تمرکز قدرت خبر نداشت. فروغی به عنوان نایب نخست وزیر پاسخ مدرس را موکول به وقتی کرد که اطلاعات به دست آورد با وجود رضاخان و تهدید نظامیان او جرعت نمی نمیکرد کلمه ای از خود بیان کند این گفته ای او آتش مخالفان را تیزتر کرد و سر و صدا از اطراف بلند شد در این زمان سردار معظم که نه وزیر داخله بود و نه وزیر خارجه اجازه خواست و گفت سردار سپه موقع خداحافظی به من گفتند یا خوزستان را به ایران زمیمه می کنم یا به تهران برنخواهم گشت. و این آبی بود که بر آتش مخالفان ریخته شد. در بازگشت رضاخان از سفر خوزستان چنان جشت و شادمانی از سوی نظامیان تدارک دیده شد که نظیرش سابقه نداشت و دیگر مدت زیادی تا انقراض سلسله قاجار باقی نبود. در ابتدای سال 1304 القاب و درجات نظامی ملغا شد و سردار معظم دیگر صبر نکرد و نام خود را تیمورتاش نهاد و در جهت ایرانگرایی و ضدیت با عرب که همیشه در او بود به این آن سپرد که از بکار بردن نام کوچک او عبدالحسین خودداری کنند. و این زمانی بود که مثلث تیمورتاش، داور و نصرت و دوله تمام هم خود را مصروف مبارزات پارلمانی برای انقراض سلطنت قاجار کرده بودند. باطل شدن آن بخش از خواب و خیال آنها که به استقرار جمهوری در کشور مربوط میشد. باعث آن نشد که از پیرووی طرح باغ نوع اصفهان دست بردارند. در حالی که سلیمان میرزا اسکندری و دکتر مصدق که تا اینجا بر اساس عهد و پیمانی با رزاخان بودند، به مجرد آنکه احساس کردند، او قصد دارد، شاه شود، پایان کار را گمانه زدند و به صف مقابل متمایل شدند.